0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein .de.
1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute äh, ja wollen wir über Ringen reden mit äh, Dino-Not, Präsident des SV Johannes 07 Nürnberg. Hallo. Hallo, grüß dich Patrick. Ringen ist ja eine Sportart, die äh, seit der Antike olympisch ist, die irgendwo jeder kennt aber dann irgendwie dennoch eher so in Richtung Randsportart geht, oder?
2: Ja, das ist richtig. Ringen ist eine Gründersportart der Olympischen Spiele, kommt auch in der äh, Olympischen Hymne vor, mit Laufen, Werfen und Raufen. Ähm, vor sechs Jahren, glaube ich, oder sieben Jahren hat es das Olympische Komitee rausgeschmissen aus dem Olympischen Programm und sind aber im selben Jahr wieder aufgenommen worden.
1: Okay, wieso seid ihr rausgeschmissen worden und dann wieder reingekommen?
2: Weil eben Ringen eine Randsportart ist, ähm, nicht so zuschauerträchtig wie Fußball. Und aus dem Grund ähm, tun die ab und zu mal ihr Programm säubern sozusagen. Und dann kommen alle äh, vier Jahre, kommen glaube ich drei oder fünf neue Sportarten dazu, so zum Testen. Und da sind wir dann gleich wieder aufgenommen worden.
1: Ach so. Also im Prinzip hat sich nichts getan, außer der Schreck. Ja, genau. Ähm, Aber der war groß. Klar, das kann ich mir vorstellen. Weil, wenn man dann vielleicht liest, äh, stattdessen ist Breakdance dabei oder irgendwie sowas. Das ist der wahrscheinlich.
2: Ja, so ähnlich war's ja.
1: In, in nicht der kleinste Schrecken. Man ähm, kann sich unter Ringen ja jeder was vorstellen. Da wird ein bisschen grungen, wie früher auf dem Schulhof, so ungefähr. Aber das ist ja bei euch mitnichten so, obwohl einer der zwei Stile, Freistil heißt der, andere ist ja griechisch-römisch. Wo ist da ja, der Unterschied oder was ist das?
2: Ja genau, es gibt die zwei Stilarten. Freistil betrifft den ganzen Körper. Da darf man am Arm, Oberkörper und an die Beine angreifen oder verteidigen. Und beim griechisch-römischen Stil, da darf man nur am Oberkörper, Arme, also quasi bis zur Gürtellinie, darf man da einen Gegner bearbeiten.
1: Also Beine wegziehen oder so ist nicht.
2: Das ist nur ein Freischiel erlaubt.
1: Ähm, am Ende des Tages gewinnt wer? Also das Einzige, was ich direkt weiß, ist beide Schultern am Boden, dann ist Aus vorbei.
2: Genau, das, äh, der Schultersieg, das ist ähnlich wie beim Boxen des Knockout, da ist es dann sofort vorbei. Äh, wenn man 15 Punkte, technische Punkte Unterschied hat, ist es auch vorbei, der Kampf. Also ich spreche jetzt immer von der Bundesliga, international ist es anders. Ähm, 15-Punkte-Unterschied ist es auch sofort vorbei. Ähm, und ansonsten wird nach Punkten gestaffelt, wie viele Punkte das dann die Mannschaft bekommt.
1: Okay, wie, wie ist das denn mit den Punkten? Also ihr werdet ja nicht den Gegner ins Tor schmeißen, das wäre einfach zu zählen, 15 Mal im Tor und vorbei. Äh, sondern gibt es mit Sicherheit ähnlich wie beim Judo und anderen Kampfsportarten für gewisse Sachen, gewisse Arten von Punkten. Wie ist das denn? Unterscheidet sich das zwischen, zwischen Freistil und Griechisch-Römisch? Oder wie ist das?
2: Ja, im Großen und Ganzen ist es fast überall dasselbe. Ähm, ein Schwunggriff aus dem Stand in die gefährlich, gefährliche Lage ist immer eine Vier. Äh, also vier Punkte. Und ähm, wenn man einen aus der Kampffläche rausschiebt oder der flüchtet, dann ist es immer 1-Wertung. Oder beim Griechisch-Römisch gibt es das die angeordnete Bodenlage. Da entscheidet der Kampfrichter, wer passiver ausschaut. Und der muss als erstes in die Bodenlage runter. Und dann bekommt der Obermann die 1 Und dann gibt es noch einen Durchdreher. Da bekommt man einen Zweier dafür. Das ist quasi die Rolle mit dem Gegner unter sich. Und beim freien Stil ist es also so, da gibt es dann die sogenannte Aktivitätszeit. Das heißt, wieder ein Ringer ist passiv. Der Kampfrichter sagt, du bist passiv, du musst jetzt in den nächsten 30 Sekunden mehr machen, ansonsten bekommt dein Gegner den Einzer.
1: Also passiv heißt, der macht in Augen des Kampfrichters nichts genug?
2: Oder zu wenig, genau.
1: Okay, was ist denn diese gefährliche Lage?
2: Die gefährliche Lage ist, wenn man kurz vorm Schultersieg ist oder wenn man aus dem Stand äh, mit einem Schwunggriff eh, auf den Rücken quasi fällt. Das ist die gefährliche Lage. Weil gefährlich aus dem Grund, weil äh, anschließend, wenn der Gegner festgehalten wird, dann vielleicht der Schultersieg droht.
1: Ja, sagen wir mal so, der Weg zur Schulter ist von da aus, glaube ich, nicht so weit. Richtig, genau. Und die, die von dir vorhin erwähnte beim griechisch-römischen Unter, Unterlage, ist das das, wo einer auf quasi alle Viere muss und der andere von oben versucht, den umzuschmeißen?
2: Genau, das heißt, wenn man alle Viere, jetzt muss man sich auf den Bauch legen, früher war es aber so mit alle Vier, die Bankstellung nannte sich das früher, jetzt muss man sich auf den Bauch legen und von da aus hat dann der Obermann die bessere Möglichkeit, natürlich einen Griff anzusetzen.
1: Okay, und dann darf der den auch theoretisch also packen und mal über sich rüber schleudern. Man darf ihn
2: rausheben und über sich drüber. dann gibt es auch wieder die vier oder wenn er eine ganz gute Amplitude macht, dann gibt es die Fünferwertung sogar.
1: Okay, und das geht dann bis 15 und dann ist vorbei, wenn der nicht vorher auf den Schultern landet.
2: 15 Punkte Unterschied. Der Kampf kann da 29-14 ausgehen.
1: Also es sind nicht, der hat 15 Punkte und ist vorbei, sondern es müssten 15 Punkte Unterschied sein. Unterschied sein, genau. Okay, nun ähm, sprachst du von der Bundesliga. Da spielen oder spielen, kämpfen 14 oder wie viele Teams?
2: In der neuen Bundesliga sind 16 Mannschaften.
1: 16 Mannschaften und dann halt jeder gegen jeden.
2: Na, zwei Gruppen acht Mannschaften und dann geht es
1: mit dem Viertelfinale los. Okay, und dann äh, am Ende mit Finale und so weiter. Irgendwie genau. Best of irgendwas oder Kampf und vorbei? Deutscher Meister. Deutscher
2: Mannschaftsmeister.
1: Ähm, nun ist ja Ring irgendwie, wie wir schon gesagt haben, eine Randsportart oder eher am Rand und problematischer <lacht> zu finden. Ähm, wie ist denn so das allgemeine Image? Also ich weiß, dass in, in anderen Ländern, zum Beispiel Nordamerika-Ringen, als Einstieg in diverse andere Sportarten oder mit Grundausbildung zu anderen Sportarten wie American Football und Wrestling und so weiter gilt. Ähm, wie verhält sich das denn hier in Deutschland?
2: Ähm, ja, man muss jetzt ein bisschen was unterscheiden und zwar in den anderen Nationen ähm, ist es nicht so ein Vereinssport, sondern wie jetzt, wenn man gerade Nordamerika nimmt, da ist es natürlich dann in der Highschool und, und überall wird es gelehrt, Da ist es, die haben nicht so, ein, so eine Vereinsstruktur wie wir, da wird es halt in der Schule ausgeübt und in der Schule gibt es dann Meisterschaften und Turniere und solche Sachen. Und so ähnlich ist es auch in Ostblock. Da gibt es zwar die Vereine, aber ähm, da gibt es auch immer so so Hochburgen quasi, wo nur Freistil ist oder nur griechisch-römisch trainiert wird. Und bei uns in Deutschland ist es halt der Vereinssport. Und von daher ähm, ist das Niveau ähm, nicht so hoch wie äh, bei den anderen äh, Nationen.
1: Okay, aber ihr seid ja also. Ringen ist ja bei allen olympischen Spielen, die ich so gesehen habe, das waren so ein paar, äh, war ja Ringen immer für so ein, zwei Medaillen gut. Ähm, ist das trotz oder wegen des Vereinssports? Ich sage mal, die Sportförderung in
2: Deutschland ist halt ein bisschen eine andere wie, wie woanders. Wenn du halt in einem Ostblockland äh, Olympiasieger wirst, dann hast du halt ausgesorgt für den Rest deines Lebens. In Deutschland bekommt man, ich glaube, 25.000 für den Sieg. Olympiasieg und danach musst du das auch noch versteuern. Ähm, in anderen Ländern ist halt da die Wertschätzung besser und was natürlich in anderen Ländern dazukommt, äh, durchs Ringen, zum Beispiel jetzt durch die Sportart, kommst du ins Ausland und bei uns in Deutschland kann halt jeder überall hinfliegen. Da ist halt ähm, ja, das System ein bisschen anders.
1: Hm. Und in, in der Bundesliga ist das eher so ja Amateurwiesen oder schon eher Halbprofiwesen oder vielleicht sogar Profiwesen. Also, die ausländischen Sportler, die sind alle Profis. Die deutschen
2: Sportler, da gibt es ein paar vereinzelte, die in der Sportfördergruppe drinnen sind, in, bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Aber die Masse ist eigentlich äh, Hobby. Die meisten tun studieren oder Ausbildung machen und solche Sachen.
1: Wie viel äh, Ausländer darf jedes Team haben?
2: Man muss man muss mit sechs Deutschen antreten, und also mindestens sechs Deutschen und vier Ausländern. Wobei sich bei den Ausländern noch unterscheidet, EU-Ausländer und Nicht-EU-Ausländer. Also man dürfte sechs Deutsche, vier EU-Ausländer oder sechs Deutsche, drei EU- und eine Nicht-EU-Ausländer nehmen.
1: Okay, sind dann also zehn, zehn Ringer in so einem Team?
2: Genau, immer zehn Ringer und neun Gewichtsklassen.
1: Das macht Sinn. Ähm, sind das dann ähm, Männer und Weiblein zusammen in einem Team oder ist es auch noch geteilt in Männer und Frauen?
2: Nee, ausschließlich Bundesliga ist ausschließlich Männer. Jugendliche ab 16 und Männer oder ab 15 Jahre und Männer. Und die Damen die, oder Mädchen, die haben nur Turniere.
1: Okay, neun Gewichtsklassen, hört sich ja, äh, wenn man so sich Gewicht ansieht oder überlegt, nach einer Menge und ziemlich eng an. Stimmt das? Also, dass da wirklich nur so 10 Kilo Unterschied sind zwischen den Gewichtsklassen?
2: Es ist weniger wie 10. Wir fangen mit 55 an, gehen dann auf 61, auf 66, 71, 75, 80, 86, 98 und bis 130.
1: Also kann das Frühstück die Gewichtsklasse ändern, theoretisch?
2: Ja, oder auch das Nichtfrühstück?
1: Ja, oder so, genau. <lacht> ähm, wenn jetzt in der Bundesliga gekämpft wird, wie läuft denn das so ab? Also Wie viele Runden kämpft man da? Oder kämpft man da überhaupt Runden? Und wie werden dann da die Punkte verteilt? Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, pro Kampf, der gewonnen wird, ein Punkt? Oder wie sieht das aus? Nee, also das heißt, jeder
2: Ringer ringt zweimal drei Minuten mit 30 Sekunden Pause. Es ist ein Kampf in der Mannschaft und davon gibt es zehn Einzelkämpfe. Und dann kommt es immer darauf an, wie hoch dass der einzelne Ringer gewinnt. Da kann er zwischen zwei und vier Punkte für die Mannschaft erkämpfen. Und dann werden die einzelnen Punkte der einzelnen Ringer, was die erkämpft haben für die Mannschaft, addiert. Und dann steht halt unter dem Strich ein 12 zu 8 oder 15 zu 17 oder 1 zu 22 irgendwie so auf dem Tableau. Und die Mannschaft, wo die meisten Mannschaftspunkte hat, die hat dann eben den Kampf gewonnen.
1: Okay, das äh, auch das macht Sinn, sagen wir es mal so. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und danach sind wir wieder da und reden mal darüber, wie wie es denn um Ringen in Deutschland so aussieht. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles
1: super. Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit Dino Not, Präsident des SV Johannes 07 Nürnberg und reden über Ringen. Wir gerade eben erklärt, was es so ja wie die Regeln beim Ringen so sind, äh, dass es verschiedene eine Menge verschiedener Gewichtsklassen gibt, ähm, zwei Stile Freistil und äh, griechisch-römisch und wie ja in der Bundesliga so gezählt wird. Ähm, wenn da jetzt so viele Gewichtsklassen sind und du auch schon sagtest, dass die, dass das Gewicht da relativ eng getaktet ist, ähm, wie wichtig ist denn für so ein so ein Team, für so eine Mannschaft dann ja ein gewichtsmäßig gesunder Lebenswandel? Ähm,
2: was soll ich jetzt dazu sagen? Ein Ringer hat in der Regel äh, keinen gesunden Lebenswandel. Ein Ringer probiert immer bis Mittwoch zu essen und von Mittwoch bis Freitag sein Gewicht äh, zu bekommen oder bis Samstagabend dann. Freitag ist dann im Abschlusstraining und Samstag halt dann auf der Waage. Äh, natürlich ist ein gesunder Lebenswandel vom Vorteil. Ähm, die meisten Ringer machen es auch so, vor der Saison fangen die vielleicht ein oder zwei Monate an schon weniger zu essen, mehr zu trainieren, gesünder zu essen und dann äh, eben schon äh, ein paar Pfund runterzukommen und dass man dann während der Saison äh, nicht mehr die große Masse an Gewicht machen muss, vielleicht noch zwei, drei, vier Kilo bis zu seiner Gewichtsklasse. Und in der Regel ist es auch immer so, dass ein Ringer in 75 Kilo zum Beispiel im Normalfall 80 Kilo hat und der geht dann halt vor der Saison runter auf 78 und dann in der Woche die drei Kilo macht er dann mit dem Training.
1: Also sind quasi ist der Cheat Day einmal die Woche sind dann bei euch drei Tage. <lacht> ähm, das ist ja, ich meine, das ist Bundesliga Niveau und damit auch nah an dem ja der Königskiste wie olympisches Niveau. Wie wie wichtig ist denn bei euch gerade als Randsportart und olympische Randsportart? Denn, denn Nachwuchs im Ring und, und wie kommt ihr da an Nachwuchs? Also ein
2: Nachwuchs ist sehr wichtig. Wir sind auch ähm, in Deutschland ein Aushängeschild, was Nachwuchsarbeit betrifft. Wir ähm, kommen an Nachwuchs äh, eigentlich durch die ganzen Kinder, die schon da sind. Die bringen ihre Freunde mit hm. und so entwickelt sich quasi immer der Schneeball, der immer weiterrollt und dann Mal größer, mal kleiner wird, aber in der Regel haben wir immer gut Nachwuchs. Toi, 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 muss ich übrigens sagen. die sind andere Vereine nicht so. Aber äh, für uns nachwuchsmäßig ist es äh, ja ein sehr großes Standbein, die Jugendförderung und ist auch bei uns auf der Fahne ganz oben.
1: Okay. Ähm, wie meinst du denn, wie es, wie so ja, die Zukunft irgendwie aussieht? Ich meine, jetzt in den letzten Olympischen Spielen. Hat Ringen im Gegensatz zu den ein oder anderen Sportarten nicht so enttäuscht, sondern hat, ich sage mal, die üblichen Verdächtigen an Medaillen geholt. So das, was man, was man immer so mit einkalkulieren muss, glaube ich, beim Ring. Ähm, wie siehst du denn so die allgemeine Zukunft von Ringen? Gibt es da eine gewisse Konkurrenz durch andere Sportarten? Ich, was ich bei der Recherche mitgekriegt habe, ist, dass viele Ringer, ja, zumindest international dann irgendwann auf MMA bzw. Wrestling wechseln, weil man da schon relativ weit unten relativ viel Geld verdienen kann.
2: Genau, das ist richtig. Äh, viele wechseln da. Wir haben auch einen Spitzensportler hier gehabt bei uns, in Joel Romero. Der ist Kubaner, ist geflüchtet, hat dann bei uns gerungen, zwei, drei Jahre und ist dann äh, zum MMA und ist jetzt in Amerika üben und war unter den Top 5 in seiner Gewichtsklasse beim MMA. Äh, ja, MMA ist natürlich besser angesehen, es spritzt mehr Blut, äh, schauen die Leute vielleicht lieber an wie jetzt ein Ringkampf, aber ähm, Grundvoraussetzung für einen guten MMAler ist immer Ringen.
1: Ja, das sagen ja beide Sportarten, dass das Ringen beziehungsweise sowas wie Judo und so weiter eine super Voraussetzung dafür ist. Ähm, wie erfolgreich... Ist denn der SV Johannes Nürnberg eigentlich in der Bundesliga? Seid ihr da eher so Schalke oder eher Bayern?
2: Bayern sind wir definitiv nicht. Das ist Burghausen momentan. Aber ähm, wir, sind, wir schwimmen meistens im Mittelfeld mit. Ähm, Im Vordermittelfeld würde ich sogar sagen. Aber für ganz oben reicht es nicht. Da sind wir finanziell nicht stark genug. Da können wir uns quasi die Siegeringer nicht so abgreifen wie andere Vereine. Was uns jetzt aber auch gar nicht so viel ausmacht, weil wir immer wieder äh, eigene Nachwuchssportler in die Bundesliga bringen und darauf dann stolz sind. Ja,
1: und die sind ja dann auch nicht so ganz unerfolgreich, wie ich äh, bei der Recherche mitgekriegt habe. Ähm, ist das schwierig, so so ein Jugendkonzept, beziehungsweise gute Trainer zu finden im Ringen, die ja euer Nachwuchskonzept äh, mitgehen oder geht das eigentlich? Bei mir hier geht's im Verein. Äh, bei uns tun
2: sich immer wieder die ähm, Sportler, die nicht mehr so aktiv sind oder nicht mehr Bundesliga ringen, die bringen sich dann meistens im Nachwuchsbereich ein. Und die haben dann auch alle ihre Ausbildung mit C, B oder A Lizenz im Ringen.
1: Also, die sind dann auch, äh, CBA-Lizenz ist dann halt, sind dann die oberen drei Lizenzen, um Vereinsringen zu dürfen.
2: Ganz genau. Die braucht man, A-Lizenz braucht man zum Beispiel, um ein Bundesliga-Team
1: zu coachen. Das geht also nicht so, wie vielleicht man denkt, äh, Papa coacht jetzt mal ein Bundesliga-Team, sondern er darf vorher eine Lizenz machen oder drei am besten.
2: Genau. Naja, man fängt halt mit der C-Lizenz an und dann baut man die B-Lizenz auf und am Schluss dann die A-Lizenz.
1: Ähm, wenn ich jetzt Bundesliga-Ringen sehen möchte, wie stelle ich das denn am besten an, dass ich da die Termine weiß, wo und ja wie und wann überhaupt? Und gibt es euch überhaupt nach Corona noch als Bundesliga-Ringen?
2: Ja, natürlich gibt es uns noch, ähm, am einfachsten ist man, ist es, wenn man auf Liga DB schaut, das ist die Seite vom DRB auch mit, da stehen dann die ganzen Daten drinnen, oben die Jahreszahl eingehen und eingeben und dann kann man äh, unten drunter schauen, welche Bundesliga, dass man sich äh, aussucht, ob das jetzt erste oder zweite Bundesliga ist, da gibt es dann je zwei Gruppen und da kann man dann auf seinen Verein schauen und äh, wann die dann Heimkampf oder Auswärtskampf
1: haben. Und ist das eher so im Sommer oder eher im Winter? Also unsere
2: unser Saison geht im September immer los. Heuer ist es, glaube ich, der 24. oder so, der ist Samstag. Da soll es losgehen. Und ähm, unsere zweite Mannschaft, die ringt, glaube ich, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher schon ihren ersten Kampf.
1: Das also ist im Prinzip so wie immer. Die Unterklassigerinnen fangen ein bisschen vor den Oberklassigerinnen an und äh, sind dann meistens auch früher fertig.
2: Ja, meistens nicht, weil, weil äh, die unterklassigen Mannschaften äh, äh, liegen meistens äh, ein oder zwei Mannschaften mehr haben. Und dadurch brauchen sie auch die ein, zwei, drei Kampftage mehr.
1: Also Bundesliga ist weniger Arbeit. Das kommt auch noch dazu zu Bundesliga-Ringen, habe ich gerade mitgekriegt.
2: <lacht> ja, das kann man sich ja so nicht vorstellen. oder kann man so nicht sagen, dass es das weniger Arbeit ist. Im Gegenteil, äh, bei uns wird ja hier richtiger Event gemacht, äh, um die erste Mannschaft. Wie gesagt, wir streamen live im Fernsehen oder im Internet. Und ähm, in der Halle sind auch immer 500 bis 700 Zuschauer. Da äh, muss man am Freitagabend und Samstagvormittag schon ganz schön Gas geben, um die Halle so hinzubringen, dass das Abend ein guter Kampfabend wird.
1: Ja, die Links zum äh, SV Johannes 07 Nürnberg und äh, Liga DB und den Streams und so weiter findet ihr auch alle in den Shownotes. Ähm, wenn ich jetzt einer unserer Zuhörer bin, der gerne mit Ringen anfangen möchte, soll es ja geben, ähm, was mache ich dann am besten, außer zu sagen, ich habe da Bock drauf und auf der Straße anzufangen, meinen Nachbarn und niederzuringen.
2: Ja, genau. Also im besten Fall, er ist in Dürnberg, dann kommt er zu uns. Äh, wenn er woanders ist, dann würde ich mir halt äh, einen Verein in meiner Nähe suchen. Und da mal vorstellig werden. Bei uns kann man immer ein Probetraining mitmachen oder zwei. Und danach kann man sich entscheiden. Jawohl, ich werde Mitglied. Ich will Ringen werden, Ringer werden. Und dann kann ich ähm, halt den Aufnahmeantrag ausfüllen. Und dann geht man zwei, drei, vier Mal in der Woche ins Training.
1: Okay, zwei, drei. Das ist eine ganze Menge ähm, Training. Ist das, ist das wirklich notwendig? Relativ oft zu trainieren oder reicht wirklich so zweimal, wie man das von anderen Sportarten kennt, sage ich mal.
2: Nein, wenn zweimal reichen würde, wäre es Fußball. Äh, nee. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, sorry, Spaß. Aber nee, äh, also in der Vorbereitungszeit äh, trainieren wir mindestens vier oder sogar fünfmal. In der Saison dreimal auf jeden Fall. Und was bei uns halt erfordert, was bei uns noch erfordert ist, äh, wir haben einen, einen Stützpunkt, Bundesstützpunkt, Landesstützpunkt hier. Also wir können sogar theoretisch sieben Mal Training anbieten.
1: Ja, das ist dann, das ist tatsächlich dann eine ganze Menge, ähm, und das ist dann auch definitiv kein Fußball. Ähm, ja. das war mir ein Fest mit dir zu reden. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern übers übers Ringen sagen möchtest oder mitteilen, auch über den SV Johannes? Also ich kann es nur jeden
2: Zuhörer einmal empfehlen, ähm, entweder bei uns oder bei einem anderen Ringerverein vorbeizuschauen. Es ist eine sehr schöne Sportart. Ich bin leider auch zu spät dazugekommen, um, also dass ich als Kind nicht angefangen habe können, weil ich es nicht gewusst habe. Aber wenn ihr wollt, schickt eure Kinder an die Vereine. Und es gibt kein besseres Grundlagentraining fürs spätere Leben wie Ringen. Man steht mancher Mann auf der Matte, man trifft am Schluss Entscheidungen. Mache ich einen Beinangriff rechts, mache ich einen links und es hilft auch fürs ganze Leben. Übrigens werden auch gute Ringe öfters in Managerebenen ebenen äh, eingesetzt.
1: Ja, also Kinder ab zum Ring, Nicht mehr Dosen kicken auf der Straße, sondern äh, ab in den Ringerring, beziehungsweise auf die Ringermatte, sagt man, glaube
2: ich. Ringermatte, genau.
1: Und äh, Gas geben. Vielleicht äh, sehen Dino und ich dann ja irgendwann mal den Nachwuchs live. Wer. Wer weiß. Ähm, wie gesagt, es hat mir richtig Spaß gemacht und mir auch die Augen über, über Ringen weiter geöffnet, als alle vier Jahre Olympischen Spielen sich irgendeiner, der die Brücke halten muss, was ja wahrscheinlich jeder noch kennt. Der war auch von Johannes. Ach, der war bei euch. Na dann.
2: Pasquale Basarelli, 84 Olympiasieger. Anderthalb Minuten in der Brücke gestanden, ja?
1: Ja, ich weiß, die anderthalb Minuten kann man sich übrigens auf YouTube angucken. Ich glaube, wenn genau. ich finde verlinke ich es auch in den Shownotes, weil das ist für mich der Ringmoment, Also der Ring von für mich aus irgendeiner so Ecke, da wird ein bisschen Gerungen rausgeholt hat, weil ich kriege noch nicht mal so anderthalb Sekunden so eine Brücke hin, geschweige denn, dass noch jemand an ja. mir dranhängt.
2: Genau. Und wenn man den Pasquale Bas mal live erleben will, dann soll man zu uns in die Ringhalle kommen. Ich lade den öfters einmal ein, dass er bei uns zuschaut.
1: Dass er quasi Brücke vormacht
2: das kann er damit Dafür ist er zu gebrechlich geworden. Aber er ist ein ganz lieber und ein ganz sympathischer Mensch.
1: Ja, das äh, werden wir uns dann mal angucken. Wie gesagt, es hat riesig Spaß gemacht und mir die Augen über Ringen geöffnet. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss. <lacht>